0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Filmlook, dem großartigen Filmmagazin mit Tom Hartig und Lars-Lohans, also mir und die heutigen Regisseure, das ist nämlich ein Team, kann man sagen, sogar Brüder, die hat sich Tom ausgesucht. Warum wurden es die cohn brüder
1: Nun, ich denke natürlich immer an unsere Zuschauer und für wen die Sendung sein soll und da bin ich immer hin und her gerissen. Nehme ich mir jetzt einen Regisseur, der so ganz äh, unbekannt ist, äh, der vielleicht interessante Filme macht, aber mit dem der Zuschauer nichts anfangen kann. Oder nehme ich einen Film, ähm, also einen Regisseur, der nur Blockbuster macht und sowas. Da hatten wir jetzt in den letzten zwei Sendungen quasi genau die beiden Gegenteile. Wir hatten einmal Spielberg als den Mainstream Blockbuster Regisseur der 80er und 90er. Und dann Fulci, der eher... Und der Kenner natürlich beliebt ist, aber beim Mainstream nicht so bekannt ist. Und ich finde, die cohn brüder sind so eine Mischung. Die haben natürlich gerade in den letzten Jahren auch sehr erfolgreiche Filme gemacht, aber trotzdem kann man ihre Filme nicht als ähm, Mainstream-Filme bezeichnen, weil die immer ein bisschen seltsam sind. Ich glaube, die haben deswegen Erfolg, weil da einfach sehr bekannte Schauspieler mitspielen und die immer sehr gut aussehen.
0: Was mir gar nicht klar war, dass man bei Spielberg, dass sie tatsächlich für den letzten Film von ihm geschrieben haben.
1: Genau, Bridge of Spies. Ja den zumindest ich immer noch nicht gesehen habe.
0: Ich auch immer noch nicht. Also haben wir wieder was gemeinsam, das wir noch nicht gesehen haben. Woran mag es wohl liegen? Der war leider auch relativ schnell aus dem Kino wieder raus und ist, glaube ich, auch noch nicht auf DVD erschienen. Aber mir war vorher tatsächlich nicht klar, bevor ich nochmal die Kornbrüder mir das alles anguckte. Oh, dachte ich, die haben ja diesen, das Leben auch geschrieben. Hat mich überrascht. Und gut, aber gehen wir zum Anfang der Karriere der beiden.
1: Genau, das fängt nämlich 1984 an, zumindest mit ihrem ersten Film. Im ersten Langfilm? Oder wolltest du noch ruhig,
0: vorher? Fangen wir ruhig äh, tatsächlich mal 1982 an, oder besser 1981, vier No Evil heißt der Film von Frank Loggia Und da ist tatsächlich der Schnittassistent, der gute äh, Joel Cohn, wenn ich das richtig sehe. Ich, mhm. Ja Und der war auch, und da wird es interessant, bei Evil Dead. Der Schnittassistent. Das heißt, die haben auch, soweit ich weiß, war aber auch Ethan mit dabei. Also die haben beide mit, waren mit bei diesem Film, bei diesem großartigen Beginn des modernen Horrorfilms, möchte man fast sagen, mit dabei. Und haben ihn gedreht und haben dadurch auch einen guten Kontakt gekriegt zu Sam Raimi, mit dem sie später auch noch mal Zusammengearbeitet haben.
1: Das kann man ja gleich noch mal dazu sagen. Es ist bei äh, den Kohnbrüdern häufig so, dass auf dem Papier dann nur der eine Regie führt oder nur der andere. Äh, tatsächlich machen sie es eigentlich immer zusammen. Ich glaube, das hat Gründe wegen der Regiegewerkschaft, dass immer nur ein Regisseur offiziell sein darf. Aber eigentlich machen sie es zusammen. Ja. Es
0: gibt also genauso wie sie zum Beispiel auch immer ihren Schnitt machen. Und zwar äh, als Roderick James nennen sie sich beide und machen beide zusammen den Schnitt, auch unter diesem Namen wohl. Und von daher, weil sie sind beide auch, das finde ich immer interessant, weil so ist es nicht so häufig, dass Regisseure auch den Schnitt ihrer Filme machen, weil sie haben oft jemanden, der es macht. Und das ist nicht unwichtig zu wissen, dass sie auch handwerklich sehr stark dahin sind, auch an der Stelle. Ich meine, sie schreiben, sie äh, führen Regie und äh, machen den Schnitt, das ist schon eine Menge. Doch du wolltest anfangen 1984 und äh, bitte.
1: Genau, mit äh, Blood Simple, eine mörderische Nacht. Genau. Und was für ein großartiger Start für eine solche Sendung, wenn ich sage, dass ich diesen Film noch nicht gesehen habe. Ich habe mir äh, klar den Inhalt ein bisschen durchgelesen und habe schnell festgestellt, das klingt wie ein typischer Cohen-Brüder Film, also genauso wie die späteren Filme auch sind, das ist eine Hommage glaube ich, so an die 40er Jahre, den Film Noir. Mhm. Und äh, gut, den Inhalt kannst du wahrscheinlich besser zusammenfassen.
0: Ja, man würde zu viel verraten. das ist eine schöne, ein Detektiv ist äh, verwickelt, es gibt äh, Ermordete, äh, es gibt Leute, die beobachtet werden müssen. Äh, der Ganze ist noch sehr roh, man sagt wirklich, ist es ist ein Erstling. Aber es ist, ähm, ich habe das Glück gehabt, den sogar damals im Kino zu sehen, als er rauskam. Und ich war sehr begeistert davon. Das ist einfach so ein Film, der hat hatte so eine, so eine noch relativ unbehauene Rohheit, Da war noch nicht so der starke Zitatcharakter der späteren Filme drin, obwohl natürlich man merkt, dass sie vor allen Dingen gerade das Kino der 30er, 40er Jahre exzellent kennen. Und das ist einfach, ein, das ist, glaube ich, für all ihre Filme wichtig, dass sie in dieser Zeit äh, filmisch beide sind in den 50er-Jahren geboren, ähm, also als Kinder sozusagen, auch mit diesen Filmen immer noch konfrontiert gewesen, sicherlich im Beiprogramm der Kinos. Aber man merkt, dass sie das sehr gerne mögen. Das ist von daher hier sehr viel drin. Der Film ist ähm, überraschend blutig. Der ist ja auch ab 18 immer noch, auch heutzutage noch, was erstaunlich ist. Ist nicht so normal für ihre übrigen Filme. Und es ähm, spielt auch schon mit Frances McDormand, die mit wem von beiden eigentlich verheiratet ist? Mit Joel oder Ethan? Ich will immer sagen mit beiden.
1: Vor, vor sowas habe ich ganz große Angst in dieser Sendung, weil die, werden, die beiden werden immer als Einheit genannt, haben nicht mal einen eigenen Wikipedia-Artikel, sondern es ist gleich Joel und Ethan Cohn. Genau. Ähm, da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen, wenn wir dann falschen Namen nennen. Dann, äh.
0: Also sie ist auf jeden Fall mit einem von beiden verheiratet, wahrscheinlich mit beiden. <lacht> wahrscheinlich gibt es auch nur einen und es sind, die nennen sich noch mal zwei und es ist einfach nur so über Bilder wird das gemacht. Nein. Ähm, also der Simple ist ein wirklich äh, ja, ein erstaunlich böser Film, der mich ein bisschen dann wieder, du hast Fargo vermutlich gesehen, denke ich, ein bisschen erinnert es an Fargo, nur dass Fargo fast noch ausführlicher ist und mehr Hintergrundgeschichte hat, aber es ist eine schöne, Blatt sagte schon, eine simple, einfach erzählte und trotzdem kluge Geschichte, also ein recht schöner Debütfilm, muss ich wirklich sagen.
1: Mhm. Dann können wir vielleicht zum nächsten Film übergehen. Den habe ich nämlich gesehen. Und zwar 1987 Arizona Junior. Ja,
0: aber reden wir vielleicht kurz vorher, <lacht> weil ihr erstes Drehbuch, das sie nicht selbst verfilmt haben und das dann interessanterweise Sam Raimi verfilmt hat, äh, Crime Wave waves auf Deutsch die Killer-Akademie, ein blöder deutscher Titel, ähm, ein sehr schräger, witziger, äh, auch wieder ein Kriminalfilm eigentlich natürlich, der wirklich eine, eine schräge Geschichte erzählt, es ist auch eine Liebesgeschichte, die erzählt wird, also jemand soll hingerichtet werden, ähm, erzählt das eigentlich aus der Perspektive, ein sehr junger, naiver Mann und die, die schöne junge Frau ist in ihn verliebt und es äh, tauchen zwei äh, Ungezieferjäger die ganze Zeit über auf, also es sind wirklich alles schräge Figuren, die man in späteren Kronen f- Brüderfilm wieder sieht. Es ist ein, wie ich finde, recht ungewöhnlicher Film für äh, den, den Sam Raimi. Äh, ich glaube, Bruce Campbell ist auch mit dabei. Ich weiß nicht genau, was er da spielt, aber es ist mit, auf jeden Fall so Leute wie Brian James, die man kennt, die eher sonst äh, im, im Action-Genre beheimatet sind. Äh, wie gesagt, Campbell selber ist dabei. Und es ist sehr hübsch gemacht, weil es geht eben um diese Hinrichtung und äh, wenn der junge Mann dann im Gefängnis ist und zum Schluss, die stellen sogar die Uhr ein bisschen absichtlich schon mal weiter, äh, na, wir werden schon sehen, ob das überlebst, da kommt der Gouverneur, alle denken jetzt mal <lacht> freigesprochen, dann hat ja wirklich nichts getan. Und der Gouverneur, nee, ich bin nur hier, weil ich die Hinrichtung sehe, ich habe Freude. Und dann kommt endlich auch die junge Frau, die sich ins Kloster zurückgezogen hat natürlich, um ihm zu helfen mit ihren Nonnen und sagt, ja, er hat nichts getan, ich bin Ze- Zeugin und meine Schwestern sind auch mit Zeuginnen und die Schwestern sind aber alle Schweigegelübde, da haben sie abgelegt. Das heißt, sie stehen dann da und sagen gar nichts.
1: Was ich, was ich so großartig finde bei den Kohen-Brüdern, ist, dass ähm, sie immer sehr viele interessante Einfälle haben, die in den Drehbüchern drin sind. Die stützen jetzt nicht immer irgendwie eine große übergeordnete Geschichte oder so, sondern ich glaube, ähnlich wie das häufig bei Tarantino ist, die können sehr gut einzelne Szenen inszenieren, äh, die häufig absurd sind, wo einfach mit bestimmten Elementen gespielt wird die nicht unbedingt immer realistisch sind. Im Gegenteil, man, wir werden häufiger in den Filmen so das Element des Übernatürlichen haben, was mit vorkommt. Aber es sind einfach diese Einfälle, wenn man hört, okay, dann ist plötzlich das Schweigegelübde da. Ne, es ist oder eben, es wird mit diesen Versatzstücken des, der Genres auch gespielt. Man sagt, okay, das wäre jetzt Klischee, der Gouverneur kommt, um dann den am letzten Moment noch zu begnadigen. Und dann ist es dann sowas Simples, von wegen, oh, ich wollte mich unterhalten lassen. Ne? Und das
0: ist also ich sehr hübsch. Und am Ende ist es, äh, um, The Hero ist und dann Almost Dead. Und du siehst, er hat es dann doch überlebt, kriegt seine Braut. Und dann sieht man das Brautfoto von den beiden, wo er es total glücklich drein sieht Und er sieht wirklich sehr naiv. Und, und sie steht daneben und schon so genervt, weil sie weiß, er ist so naiv. Und es wird alles ganz schrecklich werden. Und im Grunde genommen ist der nächste Mord schon fast vorgeplant. Aber Crime Wave ist wirklich ein äh, ganz schöner Film geworden, wie ich finde. Und deshalb wollte ich noch unbedingt noch erwähnen, weil es tatsächlich ihr erstes fremd verfilmtes Drehbuch sozusagen ist. Und will aber jetzt doch gerne für dich übergeben zu dem von dir schon genannten Arizona Junior.
1: Genau, Arizona Junior mit Nicolas Cage, der, glaube ich, später in keinen oder film mehr mitgespielt hat. Was, ich denke ja. Was nämlich selten vorkommt, weil die Kronenbrüder in der Regel fast immer mit den gleichen Schauspielern arbeiten in den meisten Filmen. Ähm, die Story, Nicolas Cage ist ein Kleinkrimineller, ein notorischer Krimineller, der immer wieder im Gefängnis landet. Und als er mal wieder freikommt, dann mit seiner Freundin im Grunde ein neues Leben beginnen will und ich weiß nicht, was der Grund ist, ich weiß nicht, ob sie keine eigenen Kinder bekommen können wollen, ich glaube, sie wollen ein Kind entführen und Geld erpressen, ich glaube, das war so die die Story und dann läuft es aber so, dass sie dann so verliebt sind ein bisschen in das Kind und sagen, ach, behalten wir das Kind doch einfach. Und dann entspinnt sich halt äh, so eine wirre Geschichte von wegen, ah, können sie das Kind behalten, bringen sie das Kind wieder zurück. Äh, Detektive werden wieder eingeschaltet von dem Paar, dessen Kind gestohlen wurde, äh, die dann nachforschen. Und ja, also wieder sehr, sehr versponnen, sehr, sehr wirr. Passt ja dann sehr gut zu, zu Nicolas Cage. Eigentlich komisch, dass er nicht noch in mehr Akonenbrüdern mitspielt, weil Film mitspielt.
0: Es hat so einen Märchencharakter. Es wird ja am Anfang auf jeden Märchen erzählt, am Ende auch. Es ist, hat Märchen. Es sind wunderschöne Szenen drin. Für mich einer der besten Witze, eigentlich, die ich je in einem Film gehört habe, wenn die dann auf der Flucht sind mit dem Kind, sagen sie, haben sie Luftballons in lustigen Formen? Wenn rund lustig ist, ja. <lacht> und das liebe ich einfach, aber, aber anders kann man das gar nicht sagen. Und das andere ist, es gibt eine tolle Szene, wenn John Goodman, der ja in vielen ihrer Filme mitspielt, wenn der aus dem Gefängnis ausbricht quasi, das ist, der gräbt sich ja durch so einen Tunnel und das ist so eine schlammige Nacht. Der kommt aus so einem Schlammloch, also er kommt quasi wie, als ob er geboren wird und schreit danach auch, brüllt danach auch, als ob er gerade geboren ist, so im Regen, in diesem Schlamm, aus diesem Nichts herauskommend. Der ist dann klar, hat sich da rausgegraben. Das finde ich, ist auch eine grandiose Szene, die ich sehr mag. Und ansonsten, ist irgendwie einer der Filme, die sowieso, obwohl es vielleicht nicht der beste Film der Welt ist, der steht auf meiner besten Liste mit drauf. Der ist einfach ein unglaublich schöner, witziger Film. Ich habe den im Kino zweimal gesehen, ich habe den im Fernsehen ein paar Mal gesehen. Ich konnte den irgendwann mitbeten an einigen Stellen, also wirklich alles alles erzählen, was drin ist. Und es macht... Es macht wirklich Spaß. Sie ist, muss man dazu sagen, Polizistin, seine Freundin und sie ist kinderlos und sie will dieses Kind eigentlich haben. Das ist eigentlich das Problem, sie will wirklich dieses Kind auch haben als Kind. Und ähm, es sind aber die Arizona Seven, glaube ich, es ist es also ganz berühmte Siebenlinge und das, die gehören auch noch dem fröhlichen Hofheinz. Herr Hofheinz ist Autohändler, der auch immer Werbung macht für seine Autos und der hier dann ähm, eben nach den Kindern auch äh, die wieder haben will, logischerweise.
1: Und da ist auch wieder dieses Absurde, weil ich glaube, sie begründet das auch von wegen, ha, die haben sieben Kinder, z- siebenlinge, da werden sie ja eins nicht vermissen oder ach, die haben doch dann immer noch sechs. Und sie weint
0: dann auch, sie weint so ich so und hört dann auch auf, auf einmal auf zu weinen. Das sind auch so Szenen, die ich mag. Plötzlich so ein unglaublicher Weint, plötzlich hört sie komplett auf zu weinen, ist sowieso eher diejenige, die bestimmt in der Beziehung. Äh, also Holly Hunter ist die, die wirklich sagt, du machst es so, Nikolas. Und klein ist okay, solange äh, es so läuft, wie ich sage. Äh, ja.
1: Was man auch an dem Film schon sehr gut sieht, ist ja, wie gesagt, der zweite Spielfilm, den, wo sie Regie führen, äh, diese Formvollendung, die da drin ist, äh, wie geschnitten wird und so die gesamte Anfangssequenz von Arizona Junior, wo man im Grunde einfach nur lernt, okay, das ist ein kleiner Krimineller, der immer wieder im Gefängnis ist, das ist ganz herrlich geschnitten. Ich ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, hauptsächlich läuft die ganze Zeit ein Song und man sieht halt immer diese wiederholenden Bilder. Er kommt raus, er landet wieder im Gefängnis, er kennt schon die Leute im Gefängnis und grüßt sie, die begrüßen ihn schon. Hey, da bist du wieder. Und ich glaube, da lernt er ja auch seine äh, seine Freundin dann kennen. Ja, aber im
0: Gefängnis nämlich als, äh, genau, und da lernen sie sich kennen. Es gibt auch mittendrin eine sehr schöne Szene, wo dieses Baby auf eine Treppe zu und du denkst dir, es kann die Treppe runterfahren. Es wird sehr spannend gemacht, das erinnert mich durchaus an, ähm, ich glaube, ich, okay. ich weiß nicht, bei Nachhängen. Ja, mehr noch eigentlich ein bisschen an den, ähm, ach ja, Jack Nicholson, Stephen King Verfilmung. Shining? Shining. Es hat ein bisschen was davon. Das Kind, die, die, die Musik ist ja dramatisch, die Kamera ist dramatisch, du siehst Kind immer mehr auf die Treppe und im letzten Moment nimmt es jemand hoch. Völlig banal eigentlich und simpel, aber eigentlich eine hübsche hübsche Sache. Und sowas passiert immer wieder. Du wirst auf falsche Spuren geführt. Ähm, er ist natürlich eben kein äh, brutaler Gangster, sondern wird, wird ihm, werden ihm wirklich sehr brutale Leute hinterhergeschickt, die das Kind wiederholen sollen und ihn fast umbringen. Das ist also wirklich sehr, sehr gut. Und sehr witzig. Es ist wirklich eine tatsächlich gelungene Komödie und davon gibt es nicht gar so viele, ähm, die aber auch nicht überzogen ist, die von den tollen Schauspielern lebt, weil es ist einfach Cage und Hunter sind auch ein tolles Paar an der Stelle und spielen beide sehr gut. Und von daher unterscheidet sich das schon auch vom ersten Film, weil der hat zwar auch witzige Momente, aber dieser hier hat ähm, ist sehr viel komischer, sehr viel durchgedrehter fast, im guten Sinne.
1: Okay. Wie schaut mit dem nächsten Film aus? 1990, Miller's Crossing. Ja, Hast du den gesehen? den habe ich, ich gesehen. Ich,
0: ich habe ihn auch hier. Ich habe das große, das erste Mal im Kino gesehen zu haben. Auch. Ich fand ihn damals, finde ihn heute noch sehr schön. Das ist so eine Hommage auch wieder an den Gangsterfilm der 20er oder 30er Jahre. Ich sehe gerade 1929, also genau die Grenze, 20er, 30er Jahre. Und auch hier wieder tolle Schauspieler. Ich glaube, hier ist er ja zum ersten Mal John Turturro mit dabei in einem ihrer Filme. Ich will nicht sagen, ob er in Arizona Junior ist, er aber nicht dabei, nein. Aber hier ist er mit dabei. Es ist wirklich ein sehr intelligenter Gangsterfilm. Ich hatte ein paar, ein paar Sachen erinnert, unter anderem auch an die klassischen Verfilmungen. Der gläserne Schlüssel ist für mich Glaskey, ist ein bisschen für mich dabei, weil die Rolle von ähm, vom Hauptdarsteller ähm, ist ein bisschen so, er ist ja eine Art Konziliere für den Gangsterboss. Und er tut dann sozusagen einmal was Gutes, indem er nämlich einen, den er eigentlich umbringen soll, ihm zur Freiheit verhilft und sagt, du darfst hier nie wieder auftauchen, dann wird das schon in Ordnung sein. Und der, John Tartullo, tut natürlich nichts Besseres, wieder aufzutauchen, ihn zu erpressen. weil er sagt, hey, du hättest mich ja umbringen sollen. Wenn du mich jetzt nicht umgebracht hast, kriegst du riesen Ärger, wenn ich da bin. es hat was sehr Irres. Und ähm, das hat mir gut gefallen. Es sind, wie gesagt, viele, mich hat es vor Dingen an Hammett-Verfilmungen erinnert, nicht nur Glassky, noch ein paar andere Sachen. Ähm, also von daher wirklich richtig klassisches, episches Mafia-Gangster-Kino mit einer Liebesgeschichte und allem drum und dran. Ich mag den Film sehr gerne, ist damals schon ein bisschen aus der Zeit gefallen gewesen. Ich weiß gar nicht, da war glaube ich auch, ich muss gerade mal gucken, es gibt ja so eine Liste, wie erfolgreich er war. Ich glaube, so erfolgreich war er nicht, nee, Miller's Crossing war nicht so erfolgreich wie Arizona Junior, sondern eher ein kleines Einspiel.
1: Ich könnte mir ein bisschen vorstellen, dass das mit einem Punkt zu tun hat, der bei den Kohnenbrüdern oft zutrifft. Also damals waren sie ja jetzt noch nicht so bekannt als Regisseure dem Publikum und... Wenn man sich so die Filmografie anschaut, dann sieht man, dass fast alle Filme, also die meisten, immer Period Pieces sind. Also die spielen halt nicht in der Jetztzeit, sondern immer in den 20ern, in den 30ern, in den 50ern, 60ern. Und ist vielleicht noch schwieriger dann zu verkaufen dem, dem Zuschauer von wegen. Ja, jetzt wieder irgend so ein Ding aus der Prohibitionszeit von unbekannten Regisseuren.
0: Ich denke, das ist natürlich. Sie sind mutig. Man muss auch einfach sagen, es ist mutig. Auch Miller's Crossing ist mutig, weil man erinnert sich, die beiden großen Gangsterfilme bis auf der Pate, die sozusagen in der Zeit spielten. Es war mal Amerika, war eigentlich ein relativer Flop. Dann Cotton Club von Coppola war ein relativer Flop. Und dann da auch noch so noch mal so einen Gangsterfilm aus der Zeit zu machen, war mutig. Ich denke, gelohnt hat sich für den Film, weil der Film ist wirklich ansehenswert. Ich mag auch die Farben, die sind so ein bisschen haben so Brauntöne drin, also fast Sepia-Farben. So, man hat fast das Gefühl, es ist in Erinnerung fast schwarz-weiß, wobei es doch ein Farbfilm ist natürlich, aber ein wirklich sehr schöner, gelungener Film.
1: An der Stelle vielleicht nochmal, äh, es ist nicht, so, nicht nur so, dass die Kohnenbrüder häufig mit den gleichen Schauspielern arbeiten, sondern häufig auch mit dem gleichen Kameramann und auch Komponisten. Äh, in dem Fall Kameramann Roger Deacons, mhm. der Filmfans sicherlich ein Begriff ist, einer der bekanntesten
0: 13 Oscar-Nominierungen.
1: 13 da. Oscar-Nominierungen. Der letzte, ich weiß gar nicht, ob man sogar bekommen hat, für Sicario jetzt in diesem Jahr.
0: Könnte sein. Ich wüsste es auch nicht genau.
1: Genau. Nee, aber deswegen. Die Kameraarbeit in dem Film neben dem Schnitt auch immer ganz großartig. Das werden wir gleich beim nächsten Film. Barton Fink 1991. Den habe ja. ich gestern Abend zum ersten Mal geschaut. Ah, ich habe ihn nicht
0: dabei, aber ich kenne ihn natürlich auch. Ein, ja, mhm.
1: bitte. Da fällt halt auch auf, wie durch den Einsatz von Musik und Kamerafahrten selbst banalste Dinge äh, so eine gewisse Magie bekommen und eine gewisse Dramatik. Also kurz Barton Fink, da geht es um einen äh, Autoren, einen Theaterautoren, der nach Hollywood kommt, äh, nachdem er sein erstes erfolgreiches Stück äh, hatte in New York und dann eine Schreibblockade hat. Er will sowieso nicht äh, den hollywood schmarren schreiben, äh, kriegt jetzt aber bis zum Ende der Woche Zeit, soll er ein Drehbuch grob verfassen. Ja, und steht dann da und äh, kann einfach nicht schreiben, ist ganz toll inszeniert, er ist dann in so einer Bruchbude, so einem alten Hotel, wo er dann vor seiner Schreibmaschine sitzt und einfach nichts zu Papier bringen kann. Es ist auch noch heiß, die Tapeten lösen sich von den Wänden, Äh, links von seinem Zimmer äh, ist ein Pärchen, wild zu Gange die ganze Zeit, rechts neben seinem Zimmer ist ein Bewohner, der sehr laut schreit. und der sich dann als John Goodman entpuppt, der eine merkwürdige Gestalt ist, ein typischer skurriler Charakter, was für die cohen brüder ja typisch ist, der sich als Versicherungsvertreter ausgibt, aber im späteren Laufe der Handlung dann, wir müssen es nicht vorwegnehmen, aber ist ganz anders, als er zunächst erscheint und bekommt eine sehr feurige Szene, in dem das Hotel sozusagen in Flammen steht und er wie ein Racheengel mit einer Schrotflinte über die Flure marschiert, äh, wo man sich auch denkt, wo kommt das auf einmal her? Wieder überhaupt nicht realistisch, aber sieht natürlich toll aus. Und was ich gerade meinte mit der Kamera, ähm, wie diese Schreibblockade an sich schon dargestellt wird, da fährt die Kamera halt wirklich exakt ganz nah ran an die Schreibmaschine, über die einzelnen Buchstaben, an das Papier heran, verschwindet in einer Szene... Ähm, dann von dem Schreiberling weg ins Badezimmer des Hotels, in den Ausguss sozusagen, in den Abfluss von der Dusche. Endet im schwarzen Nichts, dazu noch ein dröhnendes Geräusch. Also so Dinge, wo man sich fragt, was soll das? Aber das ist in den Kohnenbrüdern halt ganz häufig der Fall. Skurrile Charaktere und Szenen, wo man sich sagt, okay, das war sehr seltsam gerade. Bringt vielleicht nicht viel für irgendeine große Story, aber... Es ist auf jeden Fall interessant. Und
0: wieder auch in weitest an authentische Sachen angelehnt. Es gibt ja Geschichten über Raymond Chandler, ganz präzise, der ja auch erfolgreich geschrieben wurde, wurde da einbestellt, durfte in Hollywood arbeiten, bekam Geld, bekam sein Wochengeld und kam nicht zum Schreiben, weil eigentlich brauchte man nichts von ihm. Was er schrieb, wollten sie nicht haben. Also es ist äh, nicht uninteressant, wie das so passiert ist. Und man merkt, dass sie sich auch in der Hollywood-Geschichte sehr gut auskennen. Das ist für sie immer auch ein Thema, was mit mitschwingt. Und es ist dadurch immer auch so Sachen, die passiert sein könnten oder die im Umfeld passiert sind auch drin und das ist hier wieder so eine Sache wo auch fast was Authentisches da werden verschiedene Figuren verschmolzen zu dieser einen weil es ging vielen Autoren genauso. die wurden dann nach einem erfolgreichen Stück dahin gebeten bekamen Wochengeld und sollten schreibt einfach und braucht man nicht braucht man nicht gefällt uns nicht gefällt uns nicht naja und dann läuft der Vertrag aus und viele werden Alkohol getrieben und das ist also sehr ähm, Spannend gemacht und auch natürlich John Goodman, fast völlig recht, eine faszinierende Figur. Ähm, man sollte gewisse Dinge nicht verraten, aber in seinem Koffer sind keine schönen Sachen drin. Und von daher, Versicherungsvertreter, hm, bleibt sehr offen. Also ja, auf jeden Fall ein sehr ähm, auch für mich sehr prägender Film. Ich habe den sehr gemocht damals im Kino und ähm, war vor allen Dingen dort sehr begeistert zum ersten Mal von John Turturro, weil ich ihn in einer relativ ernsten Hauptrolle da gesehen habe. Er war ja vorher bei Miller's Crossing eher ein fast schon komischer Sidekick und hier trägt er wirklich diesen Film und er trägt ihn tatsächlich. Äh, f- für mich wieder eine Frage, was ist aus dem geworden? Er macht in letzter Zeit gar nicht mehr so viel, was irgendwie bedauerlich ist, weil er ist, äh, in dem Film sah man es wieder, großartige
1: Figur. Und auch schon ein typischer Charakter im Grunde für viele von den späteren Filmen. Eine Hauptperson, die sozusagen alles Leid der Welt sozusagen ergießt sich über diese Person. Es kommt da rein, ist eigentlich noch ein gefeierter Autor und dann fällt er in ein Nichts und wird in Ereignisse hineinverstrickt sozusagen, die größer sind als er und im Grunde Er wird so durchgetragen durch die Handlung, er macht gar nicht so viel, er ist gar nicht aktiv, was teilweise auch absurd ist. Der Produzent, für den er das Drehbuch machen soll oder der Chef der Filmfirma, der ist ja begeistert von ihm in einem Gespräch, wo fast nur der Produzent redet und er als Autor eigentlich nur ganz beeindruckt da sitzt und nicht viel sagen kann. Das bisschen, was er sagt, wird sofort... Total übertrieben. Und das macht die Szenen so schön absurd. Das ist
0: der typische Kornscher-Held. Bei denen ist es ja immer so. Der Held ist immer ein von außen Gesteuerter. Also er gerät in Situationen rein. Es passiert etwas mit ihm. Und er kann versuchen zu reagieren. Er reagiert meistens falsch. Das heißt, es wird immer noch schlimmer, als es schon ist. Und das ist aber irgendwie, ihre Heldenfiguren sind so. Also es ist, gefällt mir aber auch gut. Es gibt keinen ungebrochenen Helden bei ihnen, der sowas mal richtig schön durchsteht. Sondern es ist immer so... Ähm er, es kommt fast ab vom Weg und es treibt ihn dann komplett in die Ecke. Wir werden nachher oft bei, bei, bei Serious Men das sehr konkret äh, nochmal feststellen können. Und ähm, das hat durchaus was auch mit ihrer jüdischen Sozialisation zu tun. Gerade bei Serious Men sieht man das dann, äh, was auch immer ein Thema ist eben. Der Mensch ist eben in die Welt geworfen und da passieren eben Dinge.
1: Genau, ich wollte es eben schon. Ich habe schon überlegt, ob ich es anspreche, dass ähm, diese ähm, jüdische Herkunft der der beiden Regisseure häufig in ihren Filmen mal mehr, mal weniger eine Rolle spielt. Man kann natürlich immer darüber streiten, ob man da überinterpretiert. In der Serious Man ist es natürlich sehr deutlich, ähm, aber auch in Barton Fink ist das schon drin. Die Hauptfigur ist jüdisch und. man merkt dann an einigen Stellen, vor allen Dingen in Form von zwei Polizisten, die dann später äh, ermitteln in dem Hotel und ihn als Verdächtigen sehen, äh, dass da auch dieser äh, latente Antisemitismus äh, mitschwingt. Ne? Auch wenn er nicht immer direkt ausgesprochen wird, aber er ist vorhanden. Ist
0: wichtiger Punkt und ist bei Ihnen auf jeden Fall immer mitzusehen. Da, da darf man gar nicht zu wenig interpretieren. Auch bei Miller's Crossing spielt das Jüdische eine Rolle. Das war ja sowieso so, es gab ja diese Geschichten bei Gangstern, war ja tatsächlich sehr viel Jüdische mit dabei. Es hieß ja nicht Cosa Nostra, sondern es gab in den Witzigen der Koscha Nostra, weil es tatsächlich da eine sehr große jüdische Community da mit dabei gab. Und das ist durchaus bei Miller's Crossing auch wichtig. Das heißt also, ihre Herkunft und ihr, ihr, ihr Glaube oder die, wo, die, wo sie sozialisiert wurden, spielt in den Filmen immer eine wichtige Rolle. Das ist wohl wahr.
1: Dann drei Jahre später, 1994, haben wir Hatzacker, der große Sprung. mit ja. Tim Robbins in der Hauptrolle. Ja. Wieder äh, spielt in der Vergangenheit. Ich glaube so in den 30ern gefühlt. Ich
0: würde eher fast noch 20er sagen, weil es sehr Art Deco ist.
1: Also stimmt. Eher stimmt. 20er Jahre 20er. Als
0: 30er. Paul Newman dabei als richtiger Star.
1: Genau. Geht um ähm, einen jungen, aufstreibenden, ich weiß gar nicht, was für eine Position er hat. Irgendwie, ich glaube, er ist an der Poststelle kommt er rein in einem ganz großen Konzern, an dem glaube ich der alteingesessene Chef gerade aus dem Fenster gesprungen und Paul Newman, sozusagen die rechte Hand des Chefs, aber ein bisschen skrupelloser, übernimmt dann den Laden und Tim Robbins ist zwar nur ein kleiner Angestellter, der in dieser großen Maschinerie drin ist, das ist sehr, sehr schön überzogen dargestellt, erinnert auch ein bisschen an Brasil, mhm. Dieses, diese ganze Maschinerie, der Akten gehen dahin, Rohrpost und so weiter, tausende Schreibtische überall und Papier und er will aber hoch hinaus und hat eine große Idee, die er dann auch versucht, den Leuten immer so im bekannten Fahrstuhlpitch so, so vorzustellen, nun besteht seine Idee aus einem Kreis, den er auf ein Papier gemalt hat und die Leute gucken ihn immer an und was soll das, Kinderkram, Hauen sie ab. Ja, bis sich dann irgendwann herausstellt, dass dieser Kreis, diese Idee, die er hat, der Hula Hoop ist. Den er dann tatsächlich irgendwie produziert kriegt und der natürlich bekanntermaßen ein Riesenhit damals geworden ist. Und auf einmal ist er sozusagen der Goldjunge der Firma und wird über irgendwelche Umwege dann zum neuen Konzernchef. Und dann, das ist ja im Grunde so eine klassische Auf- und Abstiegsgeschichte, Er steigt halt auf vom naiven jungen Mann mit Träumen zum Konzernchef und wird dann sozusagen vom ganzen Erfolg überrollt und wird dann plötzlich ein Arschloch. Und lässt sozusagen seine alten Freunde nebenher, so eine Liebschaft, die er noch nebenher hat. Ja.
0: Und das ist so tatsächlich... ähm sind wir sind im typischen 30er-Jahre-Film. Dieser äh, Aufstieg, aber vergiss nicht, wo du herkommst, das erinnert dann an diese ganzen äh, Scarface. S- 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 Scarface auf der Gangster-Seite, aber eben auch sowas wie äh, ist das Leben nicht schön? Ich weiß, das ist da ein bisschen anders mit dem Aufstieg, aber auch das spielt eine Rolle, diese skrupellosigkeit der anderen. Ähm, das ist so ein bisschen sehr menschlich, äh, äh, menschelnd sozusagen und ich gestehe, es war der erste Film der Kronbrüder, mit dem ich Probleme hatte. Der war, Ich fand ihn damals viel zu kommerziell, viel zu glatt, viel zu sauber, viel zu wenig verspielt wie die anderen, Er war mir zu geradlinig ähm, und ich weiß, dachte mir, was 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 soll das? Was will das? Und ich habe ihn dann irgendwann wieder gesehen und ich mochte ihn noch etwas mehr als vorher, aber so richtig warm geworden bin ich irgendwie mit dem Film. Nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber so richtig meiner ist er letztendlich nicht geworden. Obwohl er schön gemacht, ist, kompetente Darsteller, auch Tim Robbins macht das sehr gut. Diesen Weg, den er da zeigt, diesen Aufstieg hervorragend, aber auch den Abstieg. Und ähm, wenn dann nachher wieder jemand aus dem Fenster springt, überlegt man sich, könnte er es sein, aber es ist dann tatsächlich jemand anders.
1: Wobei auch das sehr Schöne ist, an dem Film in Baden-Fink ist das schon ein bisschen angeklungen, dieses Übernatürliche, weil halt sehr absurde Dinge gegen Ende hin passieren. Und bei Hatzacker wird es dann das erste Mal wirklich auf die Spitze getrieben, weil, ähm, wer jetzt nicht gespoilt werden soll, sollte die nächste halbe Minute weghören, äh, er halt am Ende tatsächlich aus dem Fenster springt, es aber den Hausmeister dieses Konzerns gibt, der dann scheinbar Gott ist und der dann irgendwie die Uhr anhält. Und Tim Robbins quasi einen Meter vor dem Aufprall auf dem Boden plötzlich angehalten wird in der Luft. Und halt noch ein kurzes Zwiegespräch mit Gott hält. Und dann sozusagen wird die Zeit wieder weitergespult und er landet sanft auf dem Boden und hat nochmal die Chance quasi. Äh, Erlösungen zu finden. Und Und das ist ja auch ein bisschen,
0: da ist es sehr stark, an dem ist das Leben nicht schön. Was wäre, wenn es mich nicht gegeben hätte, wo ja auch der Selbstmord da ist, der dann doch nicht durchgeführt wird. Und hier ist es ja auch so. Der Selbstmord findet statt und findet doch nicht statt. Und da sind für mich die Parallelen sehr stark. Das fand ich wieder sehr hübsch, diese Idee war. Also hübsch ist ein sehr böses Wort und das passt auch nicht. Es ist eine sehr kluge Idee. Und... ähm, aber es trifft ja dann halt den Bösen, der dann tatsächlich aus dem Fenster raus
1: muss. Das Interessante ist, man rechnet halt mit sowas auch nicht. Okay, wenn man inzwischen Kohenbrüder-Filme kennt, dann rechnet man schon mit sowas. Aber bis zu diesem Punkt war das halt zwar ein überdrehter und satirischer Film, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass da plötzlich was Übernatürliches äh, reinragt. Ja. Vielleicht ist die Kamera wirkt mal übernatürlich durch die Kamerafahrten und Schnitte und sowas, aber dass dann einfach gesagt wird, okay, da ist jemand, der die Zeit anhalten kann und alles zum Rechten bringt, so eine Deus ex Machina quasi, diese göttliche Einmischung, die in den späteren Filmen ja auch häufiger noch vorkommt. Das überrascht einen dann doch sehr. Aber
0: auch vorher bei Arizona Junior ist das eigentlich auch. Es gibt immer dieses Element des Übernatürlichen, das nie so ganz ausformuliert wird. Aber man kann diese, ich sage mal, diese Schlammgeburt damals. So was geht natürlich nicht. Realistisch geht es nicht. Das ist wie ein Horror, wie eine Horrorgeburt, wie ein Horrorfilm. Und da ist es genauso ist es bei Barton Fink auch diese Geschichte mit dem Nachbarn. Es sind immer oft, ganz oft auch Elemente des Horrorfilms mit dabei. Und wie du sagst, Elemente des Übernatürlichen, die immer eine Rolle spielen. Man muss immer sagen, es ist nur ein Film. Das muss man sich immer wieder sagen und äh, die, die gehen eben damit rum. Nee, es, es passieren eben Wunder. In, in, ihrer, in der Coen-Brüder-Welt sind Wunder möglicher, sind Teil der Welt und müssen passieren, weil es ist einfach so. Äh, Wunder auf der einen Seite zum Guten, aber eben auch zum Bösen hin und von daher ist es äh, immer wieder ein wichtiges Thema, dieses äh, übernatürliche Element, das schon eine Rolle spielt.
1: Deswegen gerade etwas für, für Cineasten, die halt äh, merken, die die Anspielungen verstehen, die in den Filmen ganz häufig drin sind und halt wissen, okay, der Film steht nicht für sich allein, der soll nicht irgendwie eine reale Geschichte erzählen, sondern es ist ein Film. Ja. Da gibt es diese Metaebene und wenn man sich dann daran stört, dass plötzlich Dinge passieren, die nicht realistisch sind, dann kann man damit wahrscheinlich nicht so viel anfangen.
0: Ist man, ist man tatsächlich im falschen Film, kann man so sagen.
1: Ein durchaus richtiger Film, was den Erfolg angeht, ist dann 1996 Fargo. Ja. Das kann man ja sagen, ist so wirklich der Durchbruch. Ja, das Linden. war
0: hier großer. Ich gucke gerade mal mit den, mit, den, mit den Zahlen, wie das aussieht hier. Da muss ich mal genauer hingucken. Das so schön, es gibt einem die, die nette Wikipedia mittlerweile die wichtigen Zahlen beim Einspiel. Zum Beispiel Hatzagab war ein riesen Misserfolg, eigentlich wenn man das sieht. Also sowohl in Kritik interessanterweise als auch ein Einspiel, während äh, Fargo ein relativ großes, ihr, ihr bisher mit Abstand größtes Einspiel gebracht hat. Also es waren dann damals ihr wirklich sehr erfolgreicher Film, zu Recht, wie ich finde.
1: Ja, ein sehr, sehr schöner Film, der auch eine sehr schöne Serie nach sich gezogen hat jetzt in jüngster Zeit. Die sie ja mitproduzieren, also sie sind nicht außen vor. Genau. Frances McDormand, äh, Hauptrolle, dann mal wieder, äh, großartig, eine äh, schwangere Polizistin, Was schon eine tolle Idee ist, die Schwangerschaft Schwangerschaft spielt eigentlich im Film keine große Rolle, aber einfach diese Idee, okay, wir haben nicht einfach nur eine ermittelnde Polizistin, sondern wir haben eine schwangere ermittelnde Polizistin. Wo man gleich viel mehr Mitgefühl hat und sich umso toller findet, wenn die halt äh, ihren Mann steht. Ist ja auch so ein Punkt, starke weibliche Hauptrolle in diesem Genrefilm ist auch nicht so häufig.
0: Und ist hier wirklich sehr wichtig, dass es eben die Frau, und eben natürlich Frances McDormand wieder als Ehefrau dabei, aber eben nicht nur als Ehefrau, man merkt, sie ist eine grandiose Schauspielerin, sie spielt da wirklich großartig, vor allem diese doch eher genervte Schwangere, die, oh, muss ich auch nicht diese blöde Geschichte noch an der Backe, das ist sehr schön gemacht und es spielt im Schnee, im Winter. Ich mag ja auch Filme selten genug, dass es passiert, die wirklich wie ein Schneewestern fast daherkommen, da erinnere ich mich dann gerne an Leichenpflaster an seinen Weg oder so. Also das auch noch in einer Schneelandschaft spielen zu lassen, was das Blut noch blutiger wirken lässt als sonst, hat schon
1: durchaus es wirkt halt so, so isoliert. Ne? Ja. Also vielleicht kurz zur Handlung, kann man die überhaupt gut zusammenfassen? Es geht um Geld, was mein um Geldkoffer, der irgendwo äh, im Schnee versteckt wird. Und es geht um Gangster, die das Geld haben wollen und fragen, okay, wer weiß von dem Geld? Wer muss vielleicht umgebracht werden? Parallel gibt es eben noch die Geschichte, beziehungsweise nicht, nee, darauf bezieht sich das Geld, dass ein Mann seine Frau umbringen lassen will. Und glaube ich, an die Lebensversicherung ran will. Ich glaube, daher kommt das, kommt das Geld. Genau. Ja, und dann gibt es halt viele Verstrickungen. Äh, wer weiß von dem Geld? Wer weiß von dem Mord? Wer will wen dann beseitigen?
0: Und der Unschuldige, der das Geld aber nur an sich genommen hat, wird in dem Moment schuldig. Und da sind wir wieder in der alten Spirale bei Ihnen. Es wird immer schlimmer als gedacht und am Ende noch schlimmer als je erwartet. Also fröhlich geht da keiner. Die Einzigen, die wirklich heil und unbeschadet rauskommen, haben das Gefühl, sind die Polizistin und ihr Mann. Der Rest ist, so gut es geht, schlimmstens beschädigt.
1: Und das ist halt auch eine, ein sehr schöner Abschluss von dem Film. Weil über den ganzen Film hinweg merkt man auch, dass die Polizistin, schon mehr drauf hat als ihre Umgebung. Ihre Deputies und so weiter sind Deppen quasi. Ja. Äh, aber Kann man leider so, muss
0: man auch fast so sagen.
1: Aber sie ist ihnen nicht böse oder so, sondern sie versucht trotzdem eben das Beste aus der Situation zu machen. Und am Ende des Films sitzt sie halt mit ihrem Mann im Bett und sie unterhalten sich. Und sie hat gerade diese ganze Geschichte hinter sich, äh, diesen Fall mehr oder weniger gelöst und zu Ende gebracht. Aber wer dominiert das Gespräch im Bett, Es ist dann der Mann, der irgendwie redet über seinen Angelausflug oder oder sowas in der Art. Und sie halt, ja Schatz, das ist schön und so weiter. Also sie redet gar nicht so sehr über über den Job und sowas und das macht sie halt zu so einem ganz tollen Charakter, finde ich. Ja. Einen der besten Filmcharaktere von den kohnbrüdern und vielleicht auch allgemein der Filmgeschichte.
0: Der ganze Film ist mit, auch mit seinen Verwirrnissen, mit seinen Irrwegen eine schön intelligent erzählte Geschichte, die man, der man gerne von Anfang bis Ende folgt. Und der Film ist zu Recht so erfolgreich gewesen und ich habe die Fernsehserie nicht gesehen, bisher nur sehr viel Gutes drüber gehört, weil die eine spielt ja, glaube ich, danach die Staffel und die nächste Staffel war dann sozusagen spielt jetzt in der Gegenwart des damaligen Films also die sind auch durchaus in den Staffeln sehr unterschiedlich und gehen damit dann um. Also faszinierend, dass wenigstens dann auch mal Fernsehserie klug mit dem Sujet umgeht.
1: Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, kann ich sehr empfehlen, beide Staffeln ganz großartig. Du hast es schon gesehen auf jeden Fall. Ja, ja. Sie sind ganz toll gefilmt, sehen ganz großartig aus und gerade in der ersten Staffel ist es sehr interessant zu sehen. Es geht ja immer darum, wenn man einen Film hat und dazu eine Serie macht, wie stehen die in Bezug zueinander? Spielt die einfach danach oder ist das ein Remake des Films, aber auf Serienlänge? Und das kann man bei Fargo gar nicht so genau sagen, weil es gibt viele Motive in der Serie, die äh, Elemente des Films aufgreifen und wiederholen. Aber aufgrund bestimmter Sachen, die im Film passieren, auf jeden Fall danach spielt. Äh, also wer den Film mag, wird die Serie lieben. Überhaupt nicht. Ja, und dann 98.
0: Ja. Kein großer Erfolg im Kino, erstaunlicherweise. Äh, Mein persönlicher, immer noch mein Lieblingsfilm von Ihnen, also egal, was immer passieren wird, einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, The Big Lebowski. Ähm, Ja, Jeff Bridges dabei, der so cool spielt, dass es eigentlich kaum noch zu ertragen ist. John Goodman wieder mit dabei, der so großartig hysterisch äh, überlegen spielt, dass man es kaum zu fassen vermag. Und Steve Buscemi dabei, der... Wenn man vorsichtig sagt, extrem gebeutelt wird wird in diesem film <lacht> Bis wenn seine Asche verstreut wird, sie natürlich im Gesicht vom Dude landet, wo sie auch sonst anders könnte sie landen. Der Film ist so voller schöner Randstränge. Wenn eine deutsche Band auftaucht, die Autobahn heißt und jeder weiß, es kann nur Kraftwerk gemeint sein, das ist so wunderbar. Ähm, die, die Elektrorocker, es ist Julian nur dabei, die geschwängert werden will. Toll. Äh, der ganze Film. Und da haben wir auch wieder die schöne alte Gangstergeschichte der typischen 30er Jahre. Die schöne junge Frau des reichen äh, Mannes wird entführt, es sind Gangster verwickelt, es gibt Pornofilmer, die verwickelt sind. Und all diese Verwicklungen müssen aufgedeckt werden. Und man sucht sich wirklich den mit Abstand dümmsten und faulsten Menschen auf der Welt dafür aus, nämlich eben den Du Lebowski der eigentlich ja nur in Ruhe ähm, bowlen will.
1: Da wird im Grunde wieder beides äh, gemischt. Wir haben einmal den Helden, der unfreiwillig so reingezogen wird in die ganze Geschichte und einfach nur von einer Situation in die nächste. Und die anderen agieren quasi alle und er ist einfach nur Zeuge. Und auf der anderen Seite ist er aber unfreiwillig äh, der Detektiv der Geschichte, auch wenn das nicht sein Beruf ist. Beruf hat er ja, glaube ich, nicht. Ich glaube, er lebt irgendwie von einer Kriegsrente oder sowas. Und vom Bowlen angeblich
0: auch. Und Und diese... von der keiner genau weiß, was das Geld herkommt. Irgendwie, irgendwo kriegt er Geld her und das Rest ist, um vom Bowlen irgendwie auf, weil sie wollen ja profi sein. Immer wieder spielen diese Bowling-Turniere eine Rolle. Da haben wir auch John Totoro in einer ganz kleinen Rolle, aber ganz zauberhaft, äh, wie, wie er dort mit seinem merkwürdigen Kostüm sehr eng anliegend spielt
1: A- als Jesus.
0: Jesus, genau. Jesus. Jesus. Ja.
1: Und auch wieder so eine Sache, eine ganz kleine Rolle, die eigentlich für die Story gar keine, keine wichtige Rolle spielt, aber ganz toll inszeniert ist. Wenn John Totoro dann das erste Mal auftritt, spielt so eine Coverversion von den Eagles von Hotel California in so einer Flamenco-Version und man sieht ihn halt, wie er künstlerisch die, die Kugel hochhält und in Zeitlupe anläuft und wirft. Und hat das irgendwas mit dem Film zu tun? Nein, aber es sieht toll aus und macht Spaß. Es gibt ja auch mittendrin so eine Szene, wenn der
0: Dude niedergeschlagen wurde, wo er dann so eine Art Bowling-Revue und da ist eine sehr starke Anspielung an die typischen Busby Berkeley-Revue-Filme der 30er, 40er Jahre, die ja auch damals so äh, waren. Und du hast das Gefühl, da läuft auf einmal ein Revue-Film der 30er, 40er Jahre ab. Was ist da los? Äh, es geht doch um was ganz anderes. Ist egal, es passt. Und ähm, das ist ja wirklich ein Film, in dem alles zusammengeht. Es ist ja Teil zwei in Plan Ahnung hört man soll gedreht werden. Bridges hätte auch durchaus Interesse. Er liebt den Film ja sehr, immer noch auch nach all den Jahren. Zu Recht ist, ist es für mich einer der Gründe, auch wenn ich in der Cocktailbar bin, White Russian zu bestellen. Der Dude macht das auch. Da muss man das machen. Natürlich mit Milch, nicht mit Sahne. Seid ihr verrückt?
1: Genau. Trotz des äh fehlenden ist damals an den Kinokassen, heute ein absoluter Kultfilm. Die Jahre, ich glaube, der dürfte sein Geld sich ausleihen
0: und anderes eingespäht haben. Ja, und es Jahre. ist
1: so viele Zitate, die man bringen kann, das mit dem White Russian, allein schon der Look vom Dude mit der Sonnenbrille und dem Bademantel, der dann im Supermarkt einfach direkt aus dem Regal heraus die Milch trinkt und so, ihm ist halt alles egal und deswegen ist er halt cool.
0: Mhm. Ein Erzähler, der aus dem Nichts auftaucht, der erzählt, wie toll der Dude ist und irgendwann sitzt er neben ihm und sagt, ich wollte dir mal sagen, Dude, dein Look ist großartig. Das sind die Dinge, der Erzähler, der Off-Erzähler eigentlich, der plötzlich dann mitten im Stück ist und neben ihm sitzt und mit ihm kurz redet und dann geht es weiter.
1: Dann mal wieder Gott, ne?
0: Ja, es könnte auch eben, es könnte auch Gott sein, genau das. Also das ist so ähm, ja, schlicht und ergreifend grandios, zum Niederknien.
1: Ja, kann man gar nichts weiter zu sagen. Punkt, so. <lacht> ha. Dann 2000, Oh Brother, Where Are Though, ja. eine Mississippi-Odyssee. Genau. Diesmal mit George Clooney. Als Zum ersten
0: Mal mit ihnen, der dann
1: öfter mit ihnen zusammenspielen würde. Genau. Die Handlung kannst du besser zusammenfassen, weil ich habe ihn tatsächlich nie vollständig gesehen. Ah, mhm.
0: Im Grunde genommen kann man ganz klar sagen, es ist die Odyssee, die berühmte von Homer, die jetzt hier in den Südstaaten in den 20er Jahren äh, spielt, ähm Häftlinge, die entflohen sind und die eigentlich diese Odyssee nachspielen. Es taucht alles auf wie eine Odyssee, es tauchen Sirenen auf, es gibt diesen Kampf um die Frau, all das, was man so aus der Odyssee kennt, das eben in eine tolle, äh, sehr musikalisch eben auch die Zeit äh, aufnehmend, äh, Film hineinversetzt, wie die Häftlinge durch die Gegend gehen und die Dinge erleben. Im Grunde genommen ist es wirklich, und mehr würde ich auch gar nicht sa- sagen, wo dazu ist, ist es ist tatsächlich die Odyssee als südstaaten äh, epos in den 20er Jahren. Das ist sehr vergnüglich. Ähm, Du hattest eine Info, die ich nicht hatte. Das ist der erste Film, der...
1: Ähm, In dem ähm, Color Grading so auf die Spitze getrieben wurde oder Digital Color Grading. Das heißt, dass die Farben im Nachhinein am PC nochmal stark verändert werden, um den Look des Films hinzukriegen. Bis dato war es, klar, es gab so leichte Nachbearbeitung, aber meistens war es so, wie man es filmt, so hat man es dann. Man muss dann am Set halt alles rot ausleuchten, wenn es rot aussehen soll. Und äh, das war so einer der ersten Filme, wenn nicht sogar der erste Film, wo das wirklich komplett gemacht wurde. Es ging, glaube ich, darum, dass die Weizenfelder besonders gelb leuchten sollten, der Himmel aber trotzdem noch total blau wirken sollte. Und deswegen, heutzutage werden, wird es bei so gut wie 100 aller Filme ja. so gemacht. Da wird immer nachträglich die Farben noch korrigiert und äh, verändert, so dass es äh, perfekt aussieht. Das fing mit dem Film sozusagen an. Und das habe ich
0: tatsächlich, muss ich gestehen, nicht gewusst. Ähm, ich mag den Film sehr gerne. Da ist auch Totoro wieder in einer wunderbaren Rolle mit dabei. Und äh, Clooney eben das erste Mal mit ihnen unterwegs. Also es ist ein, ja, sehr gelungener Film, der auch an der Kinokasse dann erstaunlich erfolgreich war. Also ich finde es schon ein bisschen
1: erstaunlich. Ähm, ich nehme mal an, dass das noch die Nachwehen sind von Fargo und Big Lebowski. Das
0: Ja, aber er hat tatsächlich mehr als Fargo eingespielt, erstaunlicherweise. Ah, Also war nochmal drüber. Also es war wirklich so, muss man sagen, oh, ich denke auch Clooney war damals so auf eine Art ganz hohem Stand. Und von daher auch das sicherlich ein Grund dafür. Gut.
1: So, 2001 haben wir dann einen Schwarz-Weiß-Film. Genau. The Man Who Wasn't There mit Billy Bob Thornton in der Hauptrolle.
0: Schwarz-Weiß ist übrigens zwar einerseits richtig, aber es gibt in Holland, die Fassung, ist sehr farbig und in diversen Ländern in Europa, also mindestens fünf oder sechs, gibt es Alternativversionen in Farbe auf den DVDs wohl drauf. Also es ist scheinbar, die Farbfassung ist scheinbar da und sie ist auch teilweise veröffentlicht worden. Wie gesagt, in der holländischen, sogar in der offiziellen Version, gibt es eine Menge Farbelemente. War mir auch neu, war eher so,
1: oh, oh wusste ich nicht. Es ist sicherlich spannend, sich mal anzuschauen, weil wenn ein Film in schwarz-weiß gedreht wird, also er wurde ja offensichtlich in Farbe gedreht, ist ja immer die Frage, haben die Filmemacher von vornherein vor, das Ganze in Schwarz-Weiß nachher rauszubringen. Weil dann geben sie sich nicht so viel Mühe, was jetzt die Farben angeht. Hauptsache, es sieht in Schwarz-Weiß gut aus. Oder gerade der Look, der dann, glaube ich, in dem Film auch sehr Film-Noir-lastig ist, also ja. sehr starke Schatten und so weiter. Äh, Frage ich mich, ob das dann in Farbe überhaupt noch funktioniert oder nicht einfach nur schlechter aussieht.
0: Würde mich auch interessieren. Ich gestehe, ich habe ihn auch nur einmal und damals habe ich im Kino gesehen. Und da hatte er mir durchaus gut gefallen. Wir haben eigentlich wieder den gleichen Helden, über immer haben, der Getriebene, von außen Gesteuerte, der dann am Ende, das kann man jedenfalls Fall ruhig sagen, in der Todeszelle landet und auch hingerichtet wird, obwohl er an dem, was wir da getan haben, nicht schuldig ist. Er weiß, wer der Schuldige ist, er selber ist es nicht. Aber es ist ihm fast schon egal, weil er ist durch diese ganze Zeit durchgegangen. Was übrigens sehr spannend ist, ist, dass der Anwalt sich immer auf die Heisenbergsche relation beruft. Und zwar sowohl als er seine Ehefrau, die sich dann erhängt, verteidigt, als auch ihn verteidigt. Und als er ihn sich nicht mehr leisten kann, weil er ein sehr teurer Anwalt ist, der Nächste sagt, naja, hat's gemacht, okay, schuldig, alles damit hingerichtet. Moment mal, wie, warum, was ist mit der Unschärfe- relation Das finde ich sehr interessant, weil ähm, einer der beiden Brüder hat ja nicht über Heisenberg aber äh, promoviert über, ich sag's sofort, wenn man es doch nicht kennt. Wittgenstein hat Wittgenstein und Wittgenstein, Heisenberg. Also interessanterweise die deutschen Philosophen scheinen eine Rolle zu spielen in dem Fall. Also sollte man einen Hinterkopf haben, wenn einer mit der schon unschärfe relation kommt, finde ich persönlich schon eine schräge, äh, schöne Sache. Ansonsten Billy Bob Thornton dabei, der ja auch in der neuen Fargo-Reihe äh, eine genau, Rolle spielt, genau, in der ersten Staffel. In der ersten Staffel wenigstens. Das, was du ja weißt, du hast ja gesehen. Ich kenne es nur vom Hören Sagen. <lacht>
1: Genau, ich habe den Film auch einmal gesehen, ist aber auch schon Jahre her und wie so häufig bei bei Filmen von den Kohen-Brüdern, ich kann mich immer fast gar nicht an den konkreten Plot erinnern, weil der auch gar nicht so wichtig ist. Er ist verwirrend, er ist absichtlich verwirrend, es gibt ein Hin und Her, jemand plant einen Mord, er geht schief oder jemand anders führt den Mord aus. Du hast ja schon gesagt, der äh, die Hauptrolle landet am Ende in der Todeszelle wegen einer Tat, die er eigentlich nicht begangen hat, aber vorhatte, glaube ich. Und von daher, moralisch sozusagen, ist ja interessante philosophische Ansätze dann von wegen. Äh, naja, wenn ich den Mord schon geplant hatte und vorhatte, ihn aber ohne mein Zutun nachher nicht selbst ausgeführt habe, bin ich dann nicht trotzdem genauso schuldig? Ich meine, wenn da der Zufall nicht die Rolle gespielt hätte, hätte ich es ja trotzdem getan. Also, das ist schon sehr interessant, die, die Charaktere in den Filmen und mit welchen Entscheidungen sie ringen.
0: Und gerade Johansson in einer relativ frühen Rolle noch, die ihn ja verführt oder verführen will. Und er will das gar nicht so richtig, weil eigentlich ist er auch sehr eine, ist interessanterweise eine sehr asexuelle Figur. Das ist, spielt eine ganz große Rolle auch. Seine so Frau zum Beispiel ist schwanger, stellt sich raus, aber sie haben ja schon Jahre miteinander nicht geschlafen. Also weiß er, dass sie eine Affäre hatte. Und ähm, das ist wirklich sehr interessant, weil er komplett, was er sehr selten ist eigentlich eine Rolle, komplett asexuell ist. Also überhaupt kein Interesse. Und selbst an der auch schon damals sehr schönen Scarlett Johansson, die da eben noch minderjährig ist, der, der ein Klavierspieler unterstützen möchte, ähm, nee, Interesse daran hat er nicht.
1: Das ist schon interessant, Es ist, äh, wie gesagt, ich habe ja gestern erst Barton Fink gesehen, äh, das ist wie eine so, eine so eine Umdrehung der Figur in Barton Fink, weil die Figur, also er ist jetzt kein Sexprotz oder sowas, aber ähm, er ist schon fast schon erbärmlich, schmeißt er sich an äh, die Freundin seines großen Idols ran und... Äh, ist aber gleichzeitig eine Figur, die halt niemanden was Böses will. Im Gegenteil, ein großer Grund bei Barton Fink für sein Schreiben ist, dass er der Menschheit helfen will. Dass die ganze Menschheit leidet und er will das lindern. Mhm. Und wie du sagst, hier bei The Man Who Wasn't There, ist es quasi das Gegenteil. Jemand, der sich im Grunde gar nicht so für die Leidenschaften und sowas interessiert, aber dann doch eben auch einen kaltblütigen Plan fasst.
0: Definitiv. Also von daher ist das äh, hat das schon auch wieder Parallelen miteinander. Trotz dieser äh, sexuellen ja des, des Interesses. Ich sag mal, wir sind schon fast weit in der Zeit. Der nächste Film wäre ein unmöglicher Härtefall. Ähm, mir hat er nicht gefallen, sage ich ganz ehrlich. Äh, ich weiß, nicht, ich war ich war damals das zweite Mal nach Hatzacker enttäuscht. Ich, ist eine nette Scuba-Comedy, nimmt auch diese 20er, 30er Jahre Scuba-Comedies auf. Also, Kathleen Zita Kath, 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 Jones in der Kathleen Kath, Hepburn-Rolle, würde ich mal sagen, und und äh, Clooney ein bisschen in der Rolle von Cary Grant, ähm, ist okay, aber kein, wie ich finde, so wirklich erwähnenswerter Film. Denkst du anders
1: drüber? Habe ich nie gesehen. Ich hatte damals schon mitbekommen, das wirkt nicht wie ein typischer Kohenfilm, Also nicht, dass ich für jeden cone ins Kino gerannt bin. Aber der sah schon so wie irgendeine beliebige romantische Komödie aus. Hat sicherlich ein bisschen mehr. Ich meine, da sind ja schon Profis am Werk. Natürlich. Aber müssen wir auch gar nicht drüber reden dann. Dann
0: übergehen wir ihn nicht, aber sind da klar. Der nächste wäre tatsächlich Lady Killers von
1: 2004, ein Remake. Genau, wo es gemeinen heißt, ich habe ihn wieder nicht gesehen. Ich glaube, du auch nicht.
0: Äh, nee, Lady Killers fehlt mir tatsächlich auch in meiner
1: Liste. Genau, List. also, gemeinhin heißt das, dass das Remake sehr viel schwächer ist als das Original. Original mit äh, Alec Guinness, jetzt der Film mit Tom Hanks. Ja. Äh, geht, glaube ich, um äh, eine Gruppe von Gangstern, die einen Banküberfall planen, sich dazu bei einer äh, älteren Frau untermieten, sich ausgeben als äh, Band, die halt zusammen probt Und in Wirklichkeit planen sie halt den, den Überfall.
0: Und ähm, ich, da kenne ich das Original tatsächlich noch... Ähm, ist für mich auch gar nicht ein Grund gewesen, warum macht man ein Remake von dem Film? Ich weiß nicht, warum es gemacht wurde. Ich vermute, Sie werden sich dabei einiges gedacht haben, weil auch viele Ihrer Motive gewiss dort auftauchen. Aber da wir ihn beide nicht gesehen haben, bin ich auch mal frech und sage: Komm, lass uns den ein bisschen überspringen. Das nächste ist nur eine Episode in Paris. Je t'aime. Je t'aime. Ähm, hast du es gesehen?
1: Nur der Name sagt mir was
0: ist Die Episode Chillerie spielt in der U-Bahn. Es ist sehr hübsch, der Metro. Steve Bussimi ist das Opfer, weil er sitzt einfach da, liest so einen Reiseführer. Man soll bitte die Leute nicht in die Augen gucken. Gegenüber streitet ein französisches Paar. Ähm, irgendwann sagt der Mann, er soll seine Frau nicht angucken, bitte. Das ging ja gar nicht. Und er hat nichts gemacht und Buscemi guckt noch. Und dann geht die Frau rüber zu ihm, gibt ihm einen Kuss, worauf er von dem Mann zusammengeschlagen wird. Und dann geht das Paar versöhnt von dann. Mehr ist es, <lacht> ich mag das sehr gerne, weil Bussimi ein bisschen fast die Rolle aus dem Lebowski wiederholt. Er ist so, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe hier nur gesessen. Reise für, ich mach doch gar nichts. Und er ist dann das Opfer. Das ist ganz hübsch, nicht mehr als das, aber eine schöne Episode in diesem Epik- großen Episodenfilm.
1: No Country for Old Men 2007. Oh, ja. Da sind wir jetzt wieder richtig beim Erfolg, ja. beim Box-Office-Hit. Das waren, ja. Ganz viele Oscars, vier steht drauf.
0: Ähm, genau, beste, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Nebendarsteller. Ähm, was ist der vierte Oscar, würde mich interessieren. Ähm, steht hier nicht drauf, aber ist egal. Auf also jeden Fall hat er viele Oscars gekriegt und ich finde zu Recht.
1: Ich fand den ein bisschen überbewertet. Also im Vergleich, weil der zu allen anderen Filmen so, so hochgepriesen wurde. Ich meine, ich finde den auch toll. Er sieht wie immer toll aus und es ist halt wieder die übliche Story von den Cohen-Brüdern. Von den ne? Es passiert irgendwo vielleicht ein Verbrechen und jemand, der eigentlich nichts damit zu tun hat, wird da drin verwickelt. Ne? Es genau. werden, ich glaube, Gangster bringen sich gegenseitig um. Geldkoffer, ein Unbeteiligter findet den Geldkoffer, nimmt mit nach Hause und wird jetzt von Auftragskillern gejagt, die diesen ja. Koffer auftreiben wollen.
0: Mhm. Präzise auch von einem, der dann ja. auch seine Aufträge sehr ernst nimmt. Das ist Javier Bardem, der quasi seine Bond-Bösewicht-Rolle sozusagen vorwegnimmt. Er spielt großartig diesen wirklich zutiefst bösen Menschen, der auch dann dem Helden nachher sagt, also dem unfreiwilligen, pass auf, äh, egal wie es kommt, ich werde dich umbringen, aber wenn du jetzt zu mir kommst und bringst mir den Koffer, lasse ich wenigstens deine Frau am Leben. Ob er das tut, bleibt offen. Er ist da wirklich sehr konsequent in seinem Handeln. Er begeht einige Morde auch nur, weil es eben konsequent ist. Und die sind sehr blutig, teilweise explizit. Und
1: ja, aber bitte. Vor allen Dingen ist die Figur des Killers ja auch wieder herrlich absurd mit einer ganz schrecklichen Frisur und einer der originellsten Mordwaffen äh, der, der Filmgeschichte, nämlich einer Druckluftflasche. Ja. Die er einem halt an die Stirn hält, dann kurz Druck gibt und einem sozusagen einmal mit Luft das Vordere nach hinten kehrt.
0: Ja, das ist, und man sieht dann auch nachher nicht viel. Man sieht eine kleine kurze, so eine kleine rote Wunde da. Was hat er denn eigentlich? So
1: unspektakulär.
0: Unspektakulär. Ne? Es ist schön, schön. Also ich mag den Film auch gerne, weil er so dieses, ähm, auch dieser Titel, kleiner Schlusswort nachher ist, es ist eben kein Land für, zum Altwerden. Hier sterben die Leute eben früh. Wenn der alte Sheriff das sagt, ist das schon, hat das was Heiteres. Und ich finde es auch toll, dass einer wie Badem, der diese ganzen Morde begeht, der verschwindet nachher einfach aus dem Film. Du weißt auch nicht, was aus ihm wird. Er ist weg, ohne dass er. Getötet, ermordet wird, hat zwar ein Unfall zwischendurch, wo er angefahren wird, aber auch das hält ihn ja nicht ab davon, weiter das zu tun, was er am besten kann, nämlich Leute beseitigen.
1: Aber das finde ich auch häufig bei den Kohlenbrüder-Filmen, dass die Enden sehr plötzlich kommen oder ein bisschen ratlos zurücklassen. Man sagt, okay, das ist jetzt das Ende, was auch daran liegt, dass man eben keine klassische Story hat, wo man so fühlt, dass jetzt das Ende kommen kann und es hört dann einfach auf. Vielleicht noch mit einem kurzen lakonischen Satz oder so, der noch ein bisschen so die Gedanken anregt. In dem Film eben äh, Tommy Lee Jones als, als alter Sheriff, der irgendwie sonst in dem Film gar nicht so viel zu tun hat. Der untersucht das zwar in ein, zwei Szenen, aber ansonsten ist er eigentlich außen vor von der, von der Haupthandlung. Und am Ende kommt er halt irgendwie nach Hause oder so und äh, sagt halt nochmal, ach, in diesem Land geht so viel vor die Hunde, hier kannst du nicht alt werden. Und das ist
0: fast das. die Parallele ein bisschen zu Fargo, nur es ist hier der alte Mann und nicht die schwangere Frau. Und mit der Ehefrau spricht man kurz über, naja, so ist das eben. Und dann ist es das auch schon erledigt. Das hat für mich durchaus da wieder eine Parallele dahin. Auch hier hier ist der Sheriff aber nicht der, die ist ja eine starke Frau, so stark ist er gar nicht, weil er kann auch gar nichts machen und verhindern. Das passiert alles nebeneinander. Die unterschiedlichsten Killerkommandos, die unterwegs sind, die verschiedensten Leute teilweise recht sinnlos auch umbringen. Das ist aber schon... Ähm also ich habe den Film, muss ich sagen, sehr gemocht. Im Gegensatz zu dir, wenn du ihn überbewertet findest.
1: Ich sag nicht, dass er, dass er, dass er schlecht ist. Ich fand ihn auch toll. Das, mhm. Ich war nur überrascht, dass der Film auf einmal so ein, so ein Riesenhit war, während die davor mehr so unter Ferner liefen. Stimmt, kamen. also ich,
0: das verstehe ich auch nicht, warum der wirklich dann... Aber er muss irgendwie einen Nerv getroffen haben zum Zeitpunkt. Auch die oscar den sage ich mir, Mensch, da gaben einige vorher, wo ich auch schon gesagt habe, hey, wäre ein oscar fällig gewesen. Bisschen hatte ich das Gefühl, wir müssen denen jetzt mal Oscars geben. Ach, und der Badem kann auch mal einen gebrauchen. Ähm, vielleicht ist es so gewesen, vielleicht nicht verdient, hatten sie es auf jeden Fall. Und der Film ist, wie ich finde, auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Etwas weniger gut, zumindest meiner Meinung nach, ist dann direkt im folgenden Jahr schon der nächste Film Burn After Reading. Sind wir uns eigentlich Mit dem schrecklichen deutschen Titel noch Wer verbrennt sich hier die Finger? Äh, Wer
0: immer das gemacht hat, den muss man
1: so im Kopf hauen. Wieder ein, eine Starbesetzung, diesmal mit Brad Pitt als neuen großen Star, der ja. jetzt mal in den Brüder film ran darf. ja Im Grunde eine Agentenkomödie in der in der Jetztzeit wieder sehr skurrile Figuren durchaus, Brad Pitt in seinem komischen Sportdress sieht auch sehr seltsam aus. Und obwohl eigentlich die Elemente alle typisch Konbrüder sind, ne, also verzwickte Geschichte, irgendwie wer bringt wen um und äh, unschuldige Leute, die einfach reingeraten in so eine Geschichte, aber auch so fast Hobbydetektivmäßig versuchen rauszufinden, was los ist, ähm, hat das bei mir irgendwie nicht gezündet. Da hat mir zu sehr der, der Wille zum Stil gefehlt
0: ging mir ähnlich. Also es war ein Film, den ich auch für, dachte mir, schade. Ich hätte mehr erwartet wahrscheinlich und ging dann raus, und dachte, schade. Das passiert ab und zu mal, das, ich weiß nicht, manchmal geht es ihnen, glaube ich, so, dass sie so grandios ähm, arbeiten, so viel Intelligentes da reinsetzen und trotzdem so eine so der kleine Kick fehlt, um es wirklich gut zu machen, beziehungsweise es zusammenzuführen, dass ich wirklich sehe, ich sehe, es ist ein zusammengeführter Film, der auch wirklich zusammen was, was ergibt. Ähm, hier ist es irgendwie, Fleddert fast ein bisschen auseinander auch. Die die Stränge passen für mich dann doch nicht so stringent zusammen. Und und außerdem Brad Pitt, diese vollkommen dumme Figur, die er spielt, es ist so, es langweilt mich ja nach kurzer Zeit, wenn eine Hauptfigur so extrem dumm sein soll und dann immer auch wirklich als blöd dargestellt wird. Fand ich ein bisschen langweilig, aber auf hohem Niveau langweilig. Von daher, ich glaube, wir sind so eigentlich ist trotzdem ein guter Film, aber wir mögen ihn beide nicht so sehr. Da ist glaube ich, konform.
1: Dazu kann man auch sagen, dass das ja tatsächlich häufig bei Kohn-Brüdern-Filmen so ist, dass der Zuschauer mehr weiß als die handelnden Personen. Ne? Man, man kennt die Hintergründe und amüsiert sich deswegen über die Missverständnisse, die in den Filmen passieren. Weil der eine Charakter denkt vielleicht, der andere ist der Mörder oder er hat das Geld, der andere Figur, das ist aber nicht so. Und dann weiß man halt, okay, das, was da gerade passiert, ist komplett absurd. Wenn die einfach mal alle Karten auf den Tisch legen würden, dann wäre das sofort klar. Aber dadurch kommen halt diese, diese humoresken Verstrickungen. Die
0: diskutabel sind in dem Fall auch, weil da da ist der Humor auch nicht so gelungen. Manchmal gelingt er, manchmal gelingt er nicht so. Hier, jeder hat mal einen Schuss frei.
1: Und deswegen wird es 2009 auch wieder ernster, aber auch absurd komisch. A serious man. Genau, das ist dieser hier.
0: Der äh, Interessanterweise auch, da sind wir beim Überirdischen, fast überirdisch anfängt, so eine Art Dippuk taucht auf, also jüdischer Geist. Und da sind wir dabei, das ist das, die Matthias jetzt sehr genau, das Milieu, in dem sie groß geworden sind. Hier geht es tatsächlich um einen jüdischen Mann, der sozusagen den Abstieg erlebt. Und zwar wirklich von oben nach unten. Es geht alles schief ist die typische Figur von ihnen, aber diesmal ein bisschen ernster durchdekliniert, fast böser, möchte man sagen, obwohl es immer noch Humor hat dabei. Ich mag das sehr, es ist aber eben so kleiner. Ich finde es auch sehr schön. Das Gefühl von diesem riesengroßen, oder tausend Figuren, tausend Nebenstränge, kommen wir jetzt wieder zu einem Film, der auch den Luxus hat, mal wieder eine Figur sehr konzentriert zu zeigen und eben nicht so viel an den Seiten strengen. Ach, wir haben das noch und das noch und das
1: noch. Ich fand das auch sehr schön. Es ist diese eine tragische Figur die im Grunde überhaupt nichts dafür kann, eigentlich versucht, alles richtig zu machen, aber es ist die Hiobs-Geschichte im Grunde. Es kommt eins nach dem anderen, es wird immer schlimmer. Er versucht, sich dann auch ein bisschen in die Religion zu flüchten, geht dann zu seinem örtlichen Rabbi und fragt den um Rat, kann ihm aber nicht helfen, Äh, schickt ihn dann weiter zu dem großen alten Waisen-Rabbi, der ihm aber auch irgendwie nicht helfen kann, oder keine Zeit für ihn hat. Du sagst es schon am Anfang des Films, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich erst, ich habe den falschen Film an, weil das beginnt halt mit so einem, mit so einem Epilog, ähm, Prolog, der halt in der Vergangenheit spielt. Irgendwann, keine Ahnung, 16. bis 17. Jahrhundert in so einer alten jüdischen Gemeinde in einem Dorf oder so, wo es dann halt um, darum geht, dass man den Dibuk äh, genau äh, so ins Haus lässt, beziehungsweise ihn dann verstößt und dann wird halt die Familie verflucht. Erstmal keine große Verbindung zu dem Rest des Films, außer man geht davon aus, das ist dann die Familie dieses Mannes, der dann halt Jahrhunderte später äh, das ganze Leid der, der Welt erfährt. Ja. Was ich auch sehr schön an dem Film fand, abgesehen von dem Reduzierten, dass es halt wirklich auf die Person geht, ist dann wieder ganz am Ende das Übernatürliche, weil alles, was in dem Film passiert, ist noch relativ natürlich. Okay, irgendwie hat Probleme mit seiner Frau und im Job klappt es nicht. Äh, Er wird, glaube ich, sogar versucht, von einem seiner Studenten, er ist Hochschuldozent, dessen Note zu verbessern, was er ablehnt, also für Geld, was er ablehnt, also moralisch sich richtig entscheidet, und dann trotzdem von dem Schüler später erpresst wird, der dann einfach behauptet, ja, ja, der hat meine Note verbessert. Und obwohl er sich also richtig entschieden hat, kriegt er trotzdem noch eins drauf. Und am Ende des Films, wenn man denkt, es kann gar nicht mehr schlimmer kommen, dann kommt der große Wirbelsturm am Horizont sozusagen, wo man denkt, okay, Jetzt sind alle Mittel des, des Weltlichen ausgeschöpft. Jetzt muss die göttliche Plage kommen, nee. ja. und das ist dann das Ende des Films. Man sieht gar nicht, was passiert. Man denkt sich: Okay, jetzt kann man es eigentlich auch sein lassen. Ja,
0: es kann, kann gar nicht. Es gibt mehr gut kein werden. Happy End. Ja, eben. Das ist, nee, finde ich auch sehr, sehr klug und kompetent gemacht. Gut, wir müssen ja fast ein bisschen eilen, nicht zu sehr, aber doch. Der nächste Film ist True Grit. Was ich interessant finde, Sie sagen, oh mein, nein, nee, wir haben nicht ein Remake von dem Film gemacht, sondern wir haben einfach das Buch neu verfilmt. Das ist ganz anders. Mir hat er gefallen. Ich mag ihn. Er hat, ich mag nun auch das Original mit John Wayne sehr gerne. Und ich finde, Jeff Bridges ist der beste John Wayne, der John Wayne überhaupt sein kann.
1: Ich habe das Original leider noch nicht gesehen. Will ich noch nachholen. Gerade weil die Rolle des Mädchens in dem Film damals ja scheinbar auch schon sehr gut besetzt war. Ach. Hier auch wieder hochgelobt, Jungdarstellerin. Also Es geht um ein ein junges Mädchen, dessen Eltern umgebracht werden. Und die sich dann an den alten Westernhelden, äh, inzwischen Sufkop, gespielt von Jeff Bridges, wendet, äh, dass er ihr helfen soll, äh, die Mörder ihrer Eltern zu finden. Der das dann auch aus Gründen, die mir jetzt gerade entfallen sind, dann auch macht, widerwillig dazu kommt dann noch Matt Damon, der im Original wohl einen so starken Akzent hat, so einen Südstaaten-Akzent, dass man ihn fast nicht verstehen kann.
0: hat also Er beißt ja auf die Zunge an der Stelle und hat er sich mit dem Bindfaden die Zunge noch richtig zu, damit man auch richtig merkt, dass er also wirklich, dass die Zunge nicht in Ordnung ist. Also sehr großes Acting.
1: Ja, ist auch ein sehr schöner Western. Wie immer, Roger Deakins halt ganz toll äh, gefilmt. Ne? Es sieht total toll aus. Ist ja beim Western, finde ich, auch immer sehr wichtig, dass ein Western gut aussehen muss. Die Handlung fand ich halt, hm. also, aber wie gesagt, eigentlich ist es bei den Kornbrüdern ja auch nicht so wichtig, dass es eine starke Handlung ist. Die ist in Haupthandlung dem Fall gibt. auch
0: wirklich vorgegeben durch den Roman, ist natürlich die alte Verfilmung, die interessanterweise für John Wayne damals den ersten Oscar einbrachte seiner Karriere. Ich sage, er sagt, er das vorher gewusst, er hat auch schon vorher einen alten Mann gespielt, der <lacht> ein Auge nur hat und so kleinen Mädchen hilft. Ähm, von daher ist das ganz, ganz spannend, dass das, dass sie den sich vorgenommen haben. Aber das ist, gefiel mir besser auf jeden Fall als ihr Remake hier von, von Lady Killers habe ich auch irgendwie als sinnvoll angesehen, obwohl es im Western, hm, war die Zeit dafür. Von daher, ich war nicht unzufrieden mit dem Film. Und dir geht's ja scheinbar, wie ich raushöre, durchaus ähnlich, dass du ihn nicht so schlecht fandest.
1: Ja, ja, ich fand den den sehr schön. Ich würde ihn mir auch noch mal anschauen. Aber mir fehlt halt, dadurch, dass die Haupthandlung jetzt nicht so stark ist, fehlt mir dann diese Masse an skurrilen Szenen, die in den vergangenen Filmen häufiger vorkamen. Ja. Ich meine, das gibt es hier auch. Es gibt eine Szene, wo sie halt im Wald unterwegs sind und dann plötzlich hört man aus der Ferne sozusagen Pferdegetrappel und wer kommt denn an? So ein, ein alter Mann im Bärenfellkostüm. Also er sieht fast aus wie ein Bär, weil er komplett das auch als Mütze auf hat. Und ich weiß gar nicht mehr. Der hat keine Rolle für den Film. Ne? Die treffen auf den Zähne von irgendwas um den um Hals herum zu hängen und dann verschwindet er wieder aus dem Film. Ja. Und ist einfach so da gewesen.
0: Das heitet er ein bisschen auf. Ansonsten gebe ich dir recht, die Hauptteilung ist nicht so tiefgründig, dass man sagt, man braucht sie wirklich, weil es ist eine sehr einfache, relativ banale Geschichte. War auch schon im alten Film so, ist auch da so. Ähm, lebt in dem Fall wirklich von den Schauspielern.
1: Genau, so und alte zergerbte Gesichter von dem alten Westernhelden Jeff Bridges. Ne?
0: Und hier haben sie sogar Mut, weil das Mädchen, das Kleine, verliert ja seinen Arm. Im Originalfilm passiert sowas natürlich nicht. Das kann man auch in den, in den glaube ich, frühen 70er, späte 60er, da konnte man noch nicht einfach einem Mädchen den Arm abnehmen. Hier schon. Und ähm, wenn sie dann später als erwachsene Frau dir auch erzählt, das ist ja auch wieder als der Vergangenheit, da sind wir wieder in diesem Erzählcharakter, den wir oft haben, wie schon erwähnt haben, es wird aus der
1: Vergangenheit etwas das erzählt. Das ist halt eine Geschichte. Ja. Gut. Gut. Dann 2013, ein Film, den ich gestern ebenfalls dann noch nachgeholt habe. Inside Loon Davis.
0: Ganz kurz vielleicht sollte man sagen 2012 Drehbuch wieder verfilmt von Ihnen Gambit der Masterplan. Ein sehr altes Drehbuch von Ihnen mit ich finde ihn ganz furchtbar den Film tut mir leid ich habe nicht verstanden was die damals geritten hat, das Drehbuch soll auch schon aus den 90ern wohl sein, ein bisschen älter. Ist dann eben neu verfilmt worden mit Colin Firth in der Hauptrolle. Es sind pups witze irgendwie, ich laufe in der Unterhose rum, Witze dabei. Der Film ist so für mich so komplette, wie man eigentlich Filme nicht macht. Ich bin gespannt, wie Sie es gemacht hätten, vielleicht in den 90ern hätte es gepasst. Aber der Film ist einfach nicht gut. Nur als Erwähnung, dass da wieder ein Drehbuch von Ihnen verfilmt wurde. War das ein bekannter Regisseur, der das gemacht hat? Nein, ich habe tatsächlich nicht auf dem Pfeiler, wer es war, aber ich kannte ihn, meine ich nicht.
1: Weil ich frage mich halt, ich meine, Bridge of Spice war ja ja sehr erfolgreich, da war ja auch Spielberg dran. Ähm, Da frage ich mich, ob das vielleicht häufiger so ist, dass so ein Cone-Drehbuch, wenn das nicht von jemandem, der es kann, verfilmt wird, ob das dann schlechter wirkt, ne? also ob viel einfach das können das Regie von den Kohlenbrüdern auch dazu beiträgt, dass die Filme trotz der äh, etwas wirren Drehbücher sehr gut funktionieren. Ich
0: glaube erstens ist das Drehbuch über die Zeit weggegangen und zweitens ich denke es hat einen Grund, dass sie es auf die Seite gelegt haben. Es war so eins kommen nee lass mal so toll ist es nicht. Ein paar schöne Ideen sind drin so ist es nicht, aber wie sie es gemacht haben nachher ist es so Grell, einfach, es tut mir weh. Also ich, okay. sowas wie ich mag und nicht jemanden, der ohne Unterhose dann äh, Hotelding runterkriegt, unten durch den Gang läuft und dann äh, schönen guten Tag überall grüßt. und also sagen, er hat er keine Unterhose an, er oh, hat er keine Hose an, er oh, hat er keine Hose an. Das ist irgendwie nicht lustig. Aber jetzt kommen wir zu dem Film, den ich nicht gesehen habe, aber du hingegen von 2013, nämlich Inside in Davis. Genau. Llewyn Davis.
1: Genau, Lewin äh, Davis wird ausgesprochen. ist äh, walisisch, wird im Film auch thematisiert. Da taucht nämlich auch wieder John Goodman auf der dann auch sich über den Namen lustig macht und fragt, was soll das für ein Quatsch und so, ach Walisisch, ach, ist mir doch egal. Ähm, Finde ich auch ein bisschen ungewöhnlich für äh, die cohen brüder obwohl nach A Serious Man und True Grit ähm, geht um einen folk spielt in den ähm, so 50er, 60ern, so kurz bevor Folk den großen Durchbruch mit Bob Dylan dann äh, im Mainstream hat äh, und inspiriert wohl dadurch, dass sie von der Geschichte von einem Volkssänger gehört haben, der halt nach einem Konzert in der Gasse so zusammengeschlagen wurde. Und das fanden sie irgendwie lustig und haben sich gesagt, wer schlägt einen Volkssänger zusammen? Der singt doch eigentlich nur über das Traurige oder schöne Leben. Und darauf aufbauend haben sie halt einen Film gemacht, der, finde ich, ähm, ein bisschen langweilig ist. Es geht wieder um eine Figur, die getrieben wird, und äh, so eine Verlierergeschichte. Es geht halt um einen jungen Volkssänger, gespielt von Oscar Isaac, der halt auf Sofas pennt und so, weil er kein Geld hat, äh, früher mal Erfolge hatte mit einem Partner, der sich umgebracht hat, und seitdem sozusagen kommt er nicht mehr auf den grünen Zweig. Naja, und schlägt sich halt überall so durch. Und das ist im Grunde schon der Film. Also inhaltlich passiert da nicht mehr. Es lebt dann halt von so kleinen Situationen. Das Beste noch ist, wo er so eine Art, es gibt so eine Road Movie Passage, wo er mit äh, John Goodman und noch einem anderen unterwegs ist. So als, als Benzingeldbeteiliger sozusagen. Er kennt die nicht. Und John Goodman halt wieder herrlich äh, skurril ist und äh, vor sich hin flucht und so fort. Ja. Aber wie gesagt, Film Er hat sehr schöne äh, Musikszenen, wo dann halt wirklich mal auch gesungen wird. Ich weiß nicht, ob Oscar Isaac da noch speziell Gitarrenunterricht genommen hat oder sowieso Gitarren spielen konnte. Er wurde wohl für für die Rolle auch ausgewählt, weil er die coen mit einer Performance von einem Song Mhm. sehr überzeugen konnte. Es gibt auch eine sehr lustige Szene, wo ähm, Oscar Isaac dann mit Justin Timberlake und äh, Adam Driver, der den Bösewicht in Episode 7 von Star Wars spielt, quasi zusammen einen, einen Song performt. Adam Driver, der sonst in dem Film kaum vorkommt, hat da eine großartige Rolle, weil es ist ganz lustig, wenn man so eine Aufnahme von so einem Musikstück, so Country Folk mal sieht, dann hast du da halt einen Typen von den dreien, der die ganze Zeit nur macht und, und nicht viel mehr und äh, da ist wieder das schöne Absurde, was so in den kohn filmen dann drin ist.
0: Finde ich interessant, weil natürlich auch bei oh Brother Where Are Thou das Durchdesign war damals diese 20er, 30er Jahre Songs und wenn ich das so höre, diese Songs aus der Zeit eben als Bob Dylan anfingen, also frühe 60er, später, 50er Jahre. Gefällt mir von der Idee her gut, weiß ich, auch wenn er vielleicht als Film mir nicht ganz gefallen wird, ich dir wahrscheinlich zustimmen werde, wegen der Langweiligkeit eventuell, aber ich werde ihn mir irgendwann nochmal angucken müssen. Ich habe mich auch geärgert, irgendwie bin ich drum herumgekommen.
1: Ja, also ich sage jetzt nicht, dass er schlecht ist. Das würde ich bei fast keinem der coen filme sagen. Und bei der Kritik kam der Film auch sehr gut an. Also, ist vielleicht auch Geschmacksfrage einfach. Ja. Schauspieler, toll, tolle Musik.
0: Wir sind fast schon am Ende. Unbroken ist noch kurz zu nennen, Angelina Jolie-Regie, da haben sie das Drehbuch geschrieben 2014. Ähm, alles, worum es geht, hat mich abgeschreckt, es mir anzugucken und Angelina Jolie auch. Das ist nicht richtig, man muss es wahrscheinlich tun, du hast ihn, glaube ich, auch nicht
1: gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, Das ist. der ist relativ lang, ne? Das ist, ist das diese Kriegsgefangenengeschichte? Ja, ja. Okay. So eine,
0: also wo ich auch dachte, pff, klingt interessant, klingt sehr tiefgehend, aber irgendwie mich schreckt Frau Jolie an. Ab der letzte Film, den Sie jetzt ins Kino gebracht haben, das war dieses Jahr, Hail Caesar, der erstaunlicherweise relativer Flop war, muss man so ganz brutal sagen, äh, trotz der Starbesetzung, unter anderem mal wieder Clooney mit dabei. Du hast ihn nicht gesehen, ich habe ihn gesehen, ich bin ein bisschen so, ging raus, sagte mir, hmm, schade. Irgendwie fehlte auch da jetzt der letzte Pfiff, tolle tolle Ideen dabei, es geht um Drehbuchautoren in den 50er Jahren, große Kommunistenfeindlichkeit, äh, weiß man ja damals, Verbot auch. Und das wird hier sehr lustig gemacht, wenn sich die kommunistischen Macher treffen, zum Schluss ein äh, U-Boot aus Russland sogar auftaucht, wo der eine dann an Bord gehen will mit seinem Hund weil er will endlich im Sozialismus richtig dann ordentliche kommunistische Drehbücher schreiben, also sehr überzogen, sehr witzig. Cluny als eher dummer Hauptdarsteller, der entführt wird, oder echt zufällig da reingereicht wird, der spielt in so einer Art, äh, Bibelverfilmung mit, man weiß nicht genau, es ist wirklich ein bisschen wirkt, wo war das? Und das Schöne ist, wenn er zurückkommt und sagt, ja, Kommunismus ist toll, und sein, der Studiochef knallt ihm einfach zweimal eine Ohrfeige, und dann, nee, nee, du hast schon recht, wir machen normal weiter, wie immer. Das ist dann sehr schön, so sind Schauspieler. Wenn man Hollywood Babylon kennt, die, diese Anekdotenfilmsammlung über Hollywood, ist vieles da, was man wiedererkennt. So ein paar Geschichten, die am Rand erzählt werden, wo es um Schwangerschaften geht, wo es um Klatsch und Tratsch geht, was der eine große Rolle spielt. Das ist ganz hübsch gemacht, zerfasert sich aber wirklich sehr. Und auch wenn ähm, immer wieder einzelne tolle Sachen dabei sind, die einem toll gefallen, auch wieder Josh Brolin als eigentlicher Hauptdarsteller, das sehr gut macht. Der Trailer bringt einen schon auf eine ganz falsche Spur. Der Film selber, das ist eben das Problem, er läuft immer so, dieses Fasernde ist da und es fehlt das wirklich Zusammenhalt Und du sagst, jetzt passt aber alles zusammen. sondern es ist so eine Studiogeschichte, wo du, oh, na ja
1: Schade, weil ja. der Trailer hat, fand ich ganz großartig und ich wollte den eigentlich auch unbedingt sehen. Ich weiß gar nicht, warum es nicht äh, geklappt hat, weil eigentlich sollte man ja meinen, weil du auch sagst, dass es ein Flop war, äh, großes Star-Ensemble. Die kohnbrüder brüder eigentlich ähm, haben halt haben halt den Namen. Ja. Und es wirkte halt auch wie eine sehr flotte Komödie. Äh, das Thema interessiert mich halt auch total. Sie haben es ja schon in Barton Fink äh, so, so angeschnitten. Genau. Und gerade weil du das mit dem Kommunismus erwähnst, vielleicht noch kurz nochmal zu Inside Loon Davis, auch da gibt es eine kurze Szene, da will er quasi, da quasi, hat er von allem die Nase voll und will zur Handelsmarine, will quasi anheuern, damit er wenigstens was zu essen hat und so und ähm, dann fragt ihn, also es gibt ein bisschen Schwierigkeiten bei der Anmeldung, dass er das überhaupt machen darf und der Redereimeister da sagt dann zu ihm, naja, äh, gibt es irgendeinen anderen Grund, warum wir dich nicht nehmen sollten und so und Oskar Isaac sagt halt, oh, vielleicht, weil ich Kommunist bin, so im Scherz. Und der Redereimeister wird so ganz kurz still und sagt, funktioniert es? Und Oskar Isaac, was? Ach, nichts, nichts. <lacht> also einfach diese kurze Anspielung, wie man das so äh, wunderbarer Humor, der halt ganz klein ist. Und nicht Pipi-Kaka-Humor, wie du es gesagt hast bei, bei Gambit.
0: Also Herr dieser hat auch durchaus diesen Humor. Vieles ist schön, aber ich in wo wir jetzt gerade sitzen, in dem Kino habe ich ihn gesehen, vor ein paar Monaten erst, und eine ähm, Großteil der Vorstellung ist ausgefallen, viele waren schlecht besetzt, die Leute guckten ihn sich nicht an. Komischerweise, und wer dann wegen des Trailers kam, war enttäuscht, weil der Film entspricht nicht dem Trailer, der Trailer ist eine, erzählt eine andere Geschichte eigentlich, und das ist ein bisschen schade, ähm, obwohl er wirklich gute Momente auch hat, wie gesagt, tolle Schauspieler, Josh Brolin ist auch mal wieder großartig dann, und er hat vieles Liebenswerte, aber man muss auch wirklich sich ein bisschen mit diesem Gossip in Hollywood auskennen, aus der Zeit von den 30er bis 50er Jahren, sage ich mal. Er sollte ja ursprünglich mal in 30ern spielen, wurde in die 50er verlegt. Man ähm, hat da wirklich schöne Momente einfach auch, aber irgendwie läuft es nicht wieder ganz zusammen. Wie es manchmal so geht, dann ist es, die, die Vielfalt ist da und sie will nicht den Strang ergeben, aber ich glaube, sie werden es immer wieder schaffen, weil sie sind gut. Ethan, um es kurz hochzuhalten, schreibt ja auch nebenbei Bücher, also ganz Erzählungen. Ist also wirklich ein toller Autor, die Erzählung. Ich habe das vor Jahren gelesen, das Buch ist auch schon ewig bei mir zu Hause.
1: Ja, das war, ich glaube so ich, noch ausfüllen. bevor sie mit dem Film angefangen haben. Ne? Ich hatte nur gelesen, dass er Geschichten geschrieben hat und so. Ja, das Buch ist aber haben.
0: hiervon, ich überlege gerade hier bei uns rausgekommen, 99, aber wo sie noch nicht gerade so groß im Film machen drin weil es wird ein bisschen älter noch sein in Amerika, also von da hast du durchaus recht, ist bevor sie richtig mit dem Film machen angefangen haben, hat er schon vor sich hingeschrieben und das nicht sinnlos.
1: Nee, aber ich denke auch, dass die Kronbrüder, das schwankt halt immer mal so ein bisschen. Wirklich schlechten film machen sie eigentlich nicht, aber man hat so das Gefühl, alle drei, vier Filme kommt dann mal wieder einer, der äh, besonders hervorsticht. Sei es jetzt als für den Kritiker oder auch äh, tatsächlich an der Kinokasse? Ja, an äh, der Kinokasse in
0: letzter Zeit auch. Hey, Caesar eben nicht so, aber auch... Äh, äh, True Grid wahrscheinlich war der letzte lief gut. Äh, Hit, ne? äh, Nee, auch der, auch der True Grid lief gar nicht. Doch, lief sehr gut, stimmt. Der ist, oh, der war ihr gigantischste Einnahme, 237 Millionen, also richtig, richtig hoch. Ähm, erstaunlicherweise davor, der Serious Man lief halt nicht gut. Aber ich glaube... Äh, Louis Davis lief auch nicht so schlecht, nach dem was ich hörte, kann ich aber nicht genau sagen, ist auch gar nicht wichtig, spielt er wirklich viel Geld ein, insgesamt Eben. haben ihre Filme nie viel gekostet und haben eigentlich meistens kein Minus gemacht und es ist halt großartiges Kino und da soll man nicht nach sowas fragen, wie viel es gekostet? hat.
1: Ich glaube es ist ähnlich wie bei, bei Woody Allen, die haben inzwischen so ein Standing in Hollywood, dass viele Schauspieler einfach sich geehrt fühlen, wenn sie gefragt werden, ob sie in einem der Filme mitspielen dürfen. Ja. Anders könnten Sie es, glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass wenn Sie so große Casts haben wie bei Hell Caesar oder äh, bei Burn After Reading, äh, dass da jeder Star seine volle Gage kassiert, seine übliche. Sondern ich glaube, die machen das schon für sehr viel weniger Geld.
0: Ich denke auch. Das ist es. Das ist ein, das beste Schlusswort, glaube ich, dass du sprechen konntest. Die Leute arbeiten gerne mit Ihnen, weil sie gut sind. Und ich denke, das sind sie. Und schön. Danke dir für deine Idee mit den Kornbrüdern. Ich habe mich gefreut.
1: Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal.